0: Black Creative Intelligence presenta Y aquí estamos, temporada 6 Fernanda Rocha, estamos en el fuego Porque a lo largo de la historia Y en estas semanas que no hemos estado haciendo este podcast Nos dimos cuenta de una constante en la humanidad el, una de las primeras grandes invenciones tecnológicas fue el dominio del lenguaje. Y comenzamos, Fer, pintando en nuestras cavernas eh, información para otras generaciones y acciones que queríamos hacer. Pintábamos. El primer lenguaje probablemente fue el lenguaje visual. Después tuvimos un dominio sobre ese lenguaje y nos convertimos en un lenguaje verbal. ¿Por qué esto significa eh, o es importante para nosotros porque fue la primera vez que la humanidad se reunió con algo que se llama historias sí el lenguaje en nuestro sonido natural en nuestra animalidad como seres humanos nos movíamos y nos comunicábamos a través de gemidos ese tipo de comunicación ese tipo de expresión esos sonidos altos y bajos que podían transmitir emoción o enojo o dulzura se convirtió en esto, un lenguaje. La segunda tecnología que nos sentó como animales fue el fuego. Esto que ustedes están sintiendo. Nos reunimos alrededor de este calor, alrededor de esta luz, no solamente para calentarnos o para coser carnes, sino para conversar, para compartir historias. Cuando ves ese momento... A la distancia, cuando te das cuenta de que hubo humanos que se reunieron en el fuego para platicar historias, Fer, y de repente llegas aquí a este podcast, te das cuenta que la constante siempre ha sido compartir historias.
1: Creo que esto que nos está pasando, el momento contextual que estamos viviendo, nos está demostrando una vez más que lo que nos mantiene cuerdos y lo que nos mantiene vivos es en gran parte esta idea de poder contar historias. Es decir, hemos quizás sustituido la fogata hoy por pantallas, por videollamadas y encontrado de alguna forma u otra mecanismos para poder seguir transmitiendo estas historias. Y eso es realmente romántico y e interesante porque significa que, que eso es lo que nos mantiene no solamente cuerdos en este planeta, sino también ...que lo que ha preservado nuestra especie, ¿no? Eh, si, si quitamos todas las capas de complejidad que nos hemos creado a nosotros mismos... ...llámese sistema capital, economía, tecnología, etcétera... ...y nos quedamos en una especie de, de desnudo simbólico... ...lo que quedaría al final de todo eso creo que sí siguen siendo estas historias.
0: La historia de humanos, la historia de compañías... La historia de quienes desafiaron todo para componerlo. Y hemos atravesado tres semanas, desde la última vez que grabamos este podcast hasta el día de hoy, en donde la humanidad tuvo una aceleración brutal. Los que pensaban que con el cambio de dígitos todo volvería nuevamente a la, a la normalidad, se los decimos por millonésima vez. Ya no hay normalidad. Hay historias. Lo que nos queda es a qué fuego te vas a acercar. Cuáles son las historias a las que te vas a exponer. ¿Cuál es el contenido que vas a comenzar a utilizar y a tener relevancia y prestarle mucho más atención? A lo largo de este tiempo, cuando en estas tres semanas tuvimos oportunidad de parar y verlo todo como en zoom out Y entender la dinámica de las cosas, verla desde otra perspectiva Nos dimos cuenta que el juego de lo que se trata este mundo es contar las mejores historias Compartir las mejores historias y, y no lo estoy hablando solamente desde el punto De vista empresarial, como Netflix diría Yo cuento historias, sí, perfecto, lo lograste Lograste la esencia De la humanidad, encapsularla En un modelo de negocio Pero lo mismo es tu historia La, la, la información que le transmites A la gente que está en ese momento en tu casa Esa es la historia de tu familia
1: Sí, porque creo que cuando Nos referimos a historias es importante Remarcar que no Solo nos estamos refiriendo a la industria de las historias, es decir, a Disney, a Netflix y a todos estos grandes jugadores, ¿no? Sino nos estamos refiriendo a las historias que, como bien mencionabas, yo nos contamos todos los días. Esa conversación interna que tienes contigo mismo, las palabras que te repites, estas cosas, ¿cuáles son? ¿Cuál es ese diálogo que tienes contigo, con los demás...? ¿Qué historias te estás contando respecto a lo que está pasando en el mundo? ¿Respecto a lo que pasa en tu compañía? Porque las palabras son tan poderosas y, y pueden contar esas historias que puedes terminar creyendo la historia y construyendo la historia, ¿no? Y por eso es muy importante, porque no, no, no nos damos cuenta que todo aquello que sale de nuestra imaginación, de nuestra boca, mediante las palabras y el lenguaje al final del día se termina convirtiendo en realidad.
0: Y en este podcast no haremos otra cosa más que contarte las mejores historias. Como herramientas informativas, como herramientas de conocimiento, como historias que te pueden ayudar a encontrar un aha moment, un punto donde se te ocurra algo nuevo, un mashup de toda esta información que vas a recibir. Así que bienvenido a este fuego. Bienvenido a esta fogata tan... Antigua, a, esta, a este ritual de acercarnos al fuego y conversar Bienvenidos a esta temporada 6 de las Creative Talks Podcast Fernanda Rocha
1: Es un placer estar de vuelta con ustedes Fueron tres semanas de, de verdad, de extrañarlos Pero al mismo tiempo, como decías, John Poder reflexionar y traer de nueva cuenta las mejores historias Así que, bienvenidos Escuchas
0: Como ya lo dijimos, bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y bienvenidos a este podcast que habla de innovación, diseño, tecnología, nuevos negocios, futuro. Y como ya se los había presentado, pero me encanta decirlo, Fernanda Rocha, bienvenida al podcast.
1: Bienvenidos a todos, estoy muy contenta. Algo que faltó que mencionar es, es que este podcast habla de creatividad. Por eso su es nombre de Creative Talks. Así que si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. Y si ya llevas rato con nosotros, pues bienvenido también. Es un placer. Y vamos a comenzar justo hablando de este tema de las historias con una gran noticia. O sea, este podcast lo vamos a dedicar también a compartir con ustedes qué pasó estas tres semanas, en dónde anduvimos. Y pues como no podemos salir, como ustedes ya lo saben, estuvimos digamos que viajando a través de otros proyectos. Y uno de estos proyectos es la Black Creative Intelligence, que si bien como marca ya existía, ya tenía proyectos activos, pues la verdad es que queríamos de alguna forma u otra eh, democratizar y poder eh, brindar el acceso a esto de una manera pues mucho más asequible y no como la que nuestros clientes nos pagan, etcétera, ¿no? Entonces abrimos un sistema de suscripción. Este sistema de suscripción tiene un costo de 99 pesos mensuales o 999 pesos anuales. ¿Y de qué se trata la BCI? Bueno, pues... En, es un lugar en donde estamos generando contenidos Que tienen que ver con creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros Y estos contenidos son entre mucho una especie de reflexiones Pero también de conclusiones de lo que está pasando En ciertos temas en particular Una colección de señales, una colección de tendencias También tenemos colecciones de reportes, etcétera Entonces es prácticamente una plataforma de contenido Para aquellos que si quieren como Seguir el rastro De lo que está pasando En el mundo Lo importante Las tendencias eh, Los negocios Etcétera Pues es, este es el lugar En el que puedes consultar Y lo mejor de, del día Es que está Por supuesto En español Porque si bien sabemos Que la mayoría De esta información Pues casi siempre Está en inglés Así que también Pensamos en Hacerlo en español Justo por esa intención De, de poder eh, Pues eh, lograr que la gente tenga acceso a esta información
0: Es un repositorio De, de tendencias, de señales eh, Súper adelantadas Es decir, eh, prácticamente todo Nuestro borrador ideológico de datos Está condensado y va a estar Condensado en esta plataforma por lo tanto, las personas que están expuestas A esta Black Creative Intelligence Van a tener una dosis Muy adelantada de las cosas que están ocurriendo Un entendimiento de las distintas Industrias, eh, un acceso A la data que antes no Podrías tener, y ojo eh, Esto no es un ejercicio periodístico Es decir, no estamos buscando La última nota publicada Para ganarlo porque se publicó En el CES, etc. No nos interesa La, la, la noticia Nos interesa el análisis de la señal nos interesa poner en un lugar todo lo que nosotros estamos viendo y además que puedes utilizar. Creo que lo que está ocurriendo en la Black Creative Intelligence, que la página web es BlackCI.rocks, black de negro y ci de Creative rocks Lo que ocurre en ese lugar es que también están nuestros borradores directos, es decir, utilizamos el sketching del iPad y comenzamos a los diagramas, las metodologías. Colocarlas, Es decir, esto ni siquiera ha sido filtrado por el departamento de diseño. Es directo de nuestras manos lo que estamos pensando al bajar la información para que las personas puedan utilizar esa hipótesis y aplicarla en su día a día. ¿Qué significa esto? Lo que tú tienes en la Black Creative Intelligence es información de punta. Es el liderazgo de lo que significa entender el mundo a partir de estas variantes que es futuro, diseño, creatividad, negocios e innovación. Y con ese filtro, bajo ese nuevo esquema, que por cierto es de lo que se va a tratar toda la siguiente década, hemos creado esta plataforma que tiene dos ambientes naturales. El primer ambiente es si va a haber cierto contenido gratuito, por supuesto que lo va a haber es A veces hacemos colecciones, el podcast es parte de la Black Creative Intelligence Las Black Trends van a ser parte de esa Black Creative Intelligence Y es un contenido gratuito, uno, que ya existía Dos, que tú ya nos has venido conociendo y no te lo vamos a quitar Eso no tengas miedo, eso no va a pasar Te vamos a cuidar exactamente igual como lo hemos hecho siempre Pero los contenidos que queremos profundizar los contenidos que significan horas, horas, días y días, meses y meses De trabajo intelectual, de síntesis Son los que tienen costo Así que para poder tener acceso a ellos Hay una modalidad de suscripción de 99 pesos También algunas personas están comenzando a pagar eh, sus artículos únicos Es como, ay, este artículo me interesa No me interesa suscribirme Pero me interesó este artículo Puedes pagar por un artículo Lo cual es un nuevo modelo en los modelos de negocio de los medios de comunicación y evidentemente pagar tu anualidad ¿Qué va a ocurrir con la gente que paga la suscripción? Definitivamente van a ser parte de un club Perdón por decirlo de esta forma Pero van a tener sus propios privilegios Va a haber ciertas reuniones Ciertas conferencias Ciertas actividades Que solo ocurren para nuestros suscriptores
1: Y sobre todo van a tener eh, Un descuento fijo Mientras dure su suscripción A los contenidos educativos De la Black School entonces ese es uno también de los valores importantes, o sea, cuando tú te suscribes no nada más es como, ay, voy a tener acceso a todo el contenido premium, sino también vas a tener acceso, como lo decía John, a próximos eventos que estamos por organizar, pero sobre todo a las experiencias educativas de Black School
0: que Black School, como saben, ya es un proyecto que estamos cocinando y que ya estamos, ya puedes entrar a blackschool.rocks y hay un curso ahora mismo que los invitamos a todos, que es Introducción a la Creatividad que es un curso gratuito que en este momento podrías tomar para que te des una dosis de cómo pensamos que va a ser la educación online Y sobre todo como pensamos Como la creatividad es importante En estos eh, tiempos de alta innovación Y sobre todo de diseño Y de miras hacia el futuro Pues esas cosas nos emocionaron mucho Prácticamente nuestras vacaciones la utilizamos para, para eso Para crear, crear, crear crear Y nos da mucho gusto ponerla a, a tus manos, a tu disposición Para que nos uses, nos utilices Y si te gusta algo de los contenidos Que estamos haciendo Lo difundas y, y puedes a ayudarnos a llegar a más personas. Esa cosa nos tiene emocionadísimos, Fernanda Rocha. Y la verdad, gracias a ti y gracias a los que nos están escuchando y a todo el equipo que está en BlackBot, que hizo posible estos proyectos.
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Fernanda Rocha, en estos... 10 días, 15 días de inicio del 2021 En esta línea del tiempo donde estamos parados Pues han ocurrido más cosas que en muchos años en la historia de la humanidad Nunca habíamos pensado que el Capitolio norteamericano Iba a tener esta postal y esta discusión política Y tampoco pensamos que las personas iban a preocuparse Por un cambio de políticas de una plataforma de envío de mensajes como Whatsapp todos los medios prácticamente están hablando de esto y creo que la lectura a profundidad que es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es lo que deberías tomar en cuenta. Primer tema, no es el cambio de políticas de WhatsApp, no es el uy me están viendo, a ver noticia importante. Todas las plataformas que usamos, todas, incluido este podcast, te lee. Sabemos data de ti. Sabemos cuántas reproducciones, qué dispositivo, en dónde estás. Imagínate los dueños de las plataformas. O sea, Google sabe todo de ti. Ahora, primer cosa que necesitamos limpiar. No son personas que están pegados a una pantalla leyendo tu información. Son algoritmos. Esta industria algorítmica, esta realidad algorítmica, lo que hace es extraer data, extraer insights, que son puestos a disposición de otras compañías, que a su vez leemos esa data, eso sí son humanos, para poder crear hipótesis de llegar a personas puntuales para ofrecerles nuestros productos y servicios a través de una disciplina que se llama marketing, ¿ok? Básicamente toda la industria está hecho así. Ahora, ¿qué otros usos de la data se le puede hacer? Muchos más. Análisis eh, etnográficos o etnográficos, por ejemplo, que es uno de los servicios que, por ejemplo, ofrecemos dentro de Blackbot. Y por supuesto, alguien que tenga eh, intenciones maliciosas podría utilizar mal esa información y esa data para fines totalmente eh, maliciosos, como realidades inexistentes, la posverdad, etcétera. La discusión de fondo es la cultura digital que tienes, la conciencia que tienes al utilizar tus plataformas y qué haces dentro de estas plataformas. Toda la gente se escandalizó y no, no, me voy de WhatsApp y me meto a Telegram. Y eso, eso no lo cambia nada.
1: ¿Sabes cómo se me hizo? O sea, si esto fuera las relaciones personales, es como cuando te, alguien te engañaba y tú ya lo sabías, pero te hacías como que loco. Y de repente llega alguien y te dice, no, aquí están las pruebas de que estas personas te está engañando y te escandalizas, ¿no? Aunque tú ya lo sabías. Eso se me hace el, que es lo que pasó con WhatsApp. Es como, ya lo sabías. O sea, ya lo sabemos. De alguna forma ya lo sabemos, pero nos escandaliza que sea tan abierto WhatsApp diciéndote sí, sí te robó esta información o sí tengo esta información tuya. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas sobre tenemos que estar muy conscientes que si nos fugamos a Telegram o a Signal o a donde sea que nos queramos ir uno no vamos no va a haber la masa crítica que hay en whatsapp eso es real dos no vas a, a, a poder escapar o sea se escucha horrible pero es, puedes correr pero no ocultarte de, de esto porque ya estamos en ese punto entonces más bien lo que te queda es estar consciente de ok si whatsapp está us, utilizando mis datos pues entonces qué data comparto ¿No? E ese es el punto o sea, Si inevitablemente lo tienes que usar por temas de chamba Bueno, pues chamba es chamba Y, y ya sabes que lo vas a usar para trabajar Pero igual y para mandarte este, mensajes con tu familia Usas, no sé, puede ser una tontería Pero igual puede ser una opción, vuelves al SMS ¿no? Es, que es, es más bien pensar cuáles son las opciones En este gran buffet de, de oferta que tenemos Y seleccionar qué es lo que vamos a, a tener o a descargar O a compartir Y esa es realmente La base de la cultura digital
0: Dentro de esta fotografía Y estoy totalmente de acuerdo contigo el, Este cambio de Whatsapp Se convirtió en el nuevo papel Es como cuando la gente Buscó papel por culpa del coronavirus Y es como un, un comportamiento errático De la humanidad En términos masivos Para entender esta foto Necesitamos entender tres círculos El primer círculo Es la compañía Es decir Whatsapp De quién es la compañía Quién la fundó En dónde está ¿Qué hace con tu data? La segunda, los usuarios. es pues, Ya que tienen esta aplicación, ¿cómo la están usando? Por ejemplo, OnlyFans. ¿no? Hablemos de OnlyFans. OnlyFans comenzó con una idea interesante de que alguien podía, a través de Internet, eh, utilizar el video para enseñar cosas. Y la gente comenzó a utilizar OnlyFans para hacer temas sexuales. Los creadores de OnlyFans dijeron, ok, está bien, ganamos mucho más dinero de esto, no me voy a quejar. Pero los que estaban enseñando cosas didácticas tuvieron que emigrar a otra plataforma. Es decir, los usuarios utilizaron la plataforma de una manera distinta probablemente a cómo fue diseñada. El internet mismo fue así. El internet mismo está siendo así. Y el tercer círculo es la legislación. Cuando tienes estos tres círculos, la compañía, los usuarios y la legislación, finalmente, y eso sí lo celebro, estamos hablando de cultura digital. Así como estamos hablando del uso de las redes sociales Que, by the way, nos tardó más de 20 años Llevar esto a la mesa de todas las familias O sea, nos tardamos 20 años en escandalizarnos sobre nuestros datos Hace un año, exactamente Fer, en el FBS En el Future Business and Strategy que estábamos haciendo en la Ciudad de México en el fatídico 2020 eh, Hablábamos sobre que la conversación de la década Se iba a tratar evidentemente De quién y cómo íbamos a administrar nuestra privacidad y datos Y en este 2021 inicia este tema Mi consejo de todo esto es Ahora que tienes conciencia De que ya te espantaste de que Whatsapp está viendo tus datos Primera noticia que tienes que comerte Todos miramos tus datos ¿Ok? Segundo ya que lo sabes, aprende más de las compañías Aprende más de tu comportamiento Y aprende más de las legislaciones Solo en esa, en esa triada vamos a poder dar salto a un mejor internet Porque esto no tiene que ver solamente con Whatsapp y Facebook Tiene que ver cómo nos hemos comportado como sociedad En estos últimos 20 años Dentro de esta plataforma magnífica llamada Internet ¿Te acuerdas cómo iniciamos el podcast? En esta... En este fuego reunidos en estas conversaciones. Ok, la conversación de la humanidad ahora mismo a través de Internet está siendo muy deficiente de cara al potencial de esa conversación. Es decir, estamos utilizando Internet de manera superficial en lugar de utilizarla como un mecanismo de empoderamiento en todas nuestras actividades personales y de negocio. Ahí está el punto. Me interesa mucho esta conversación Fer porque es el inicio, es la puerta de entrada a una curva de maduración. Probablemente para 2030 tengamos otro Internet. Es más, ya se está diseñando. Los creadores de Internet, del Internet que tenemos hoy, están trabajando en una segunda versión de Internet en donde este tipo de aprendizajes, este tipo de plataformas, las superemos y nos llevemos a otro tipo de conversación. Al final quiero traer solamente una, una frase que viene en un libro que a mí realmente me encanta y que definitivamente me movió el año pasado y que alguna vez reseñamos en este podcast, se llama El enemigo conoce el sistema, que lo escribió Marta Ferrano, que es Feirano, una, ¿no? Feriano, que es una eh, periodista, analista eh, española, fascinante libro, y dice la vigilancia es un problema global, así como la pobreza, la educación o el cambio climático. En ese orden de importancia está metido esto que acaba de pasar con WhatsApp. Pero la conversación no es a nivel superficial sobre WhatsApp, es sobre Internet completo.
3: Facebook tiene, lo acabo de mirar, hoy en julio de, de 2019, tiene eh, 2.380 millones de usuarios. Es un tercio de la población mundial. Y a mí me gusta pensar que si fuera un sindicato de trabajadores habría acabado con el capitalismo que si fuesen, eh, no sé, o sea, claramente si fuera un país sería el imperio más grande de la historia del mundo, ¿no? Eh, si fuese una herramienta para la revolución habría ganado la revolución. Pero Facebook no es ninguna de esas cosas. Facebook es una plataforma publicitaria cuyo modelo de negocio se basa en la extracción masiva y deliberada de los datos de sus usuarios para la construcción y optimización de algoritmos predictivos de inteligencia artificial que son capaces de identificarnos, de encontrarnos en la multitud, de saber quiénes somos, de intuir lo que estamos pensando y de aprender a persuadirnos de que hagamos otra cosa. Y Facebook ni siquiera es eh, la plataforma digital, eh, la plataforma de publicidad más grande del mundo. De hecho, de las 10 empresas más valiosas del mundo, 8 eh, son empresas tecnológicas y 5 son empresas que compiten por el mercado por dominar el mercado mundial de algoritmos predictivos de inteligencia artificial. Y gracias a esos algoritmos, esas empresas lo saben todo sobre nosotros y nosotros no sabemos nada de ellas. Esos algoritmos que alimentamos con nuestros datos son tan valiosos y tan secretos que hay no hay más de 500 personas en el mundo que sean capaces de contribuir de manera significativa a su desarrollo y no hay más de 1.500 personas en el mundo que tengan acceso a ese código.
2: Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media.
0: Fer, también en estas vacaciones, ¿no? en este corte que tuvimos de temporada, estuvimos viendo muchos, muchos contenidos. Y uno de ellos, Fer, que yo no sé, la verdad, qué, qué 15 minutos de esta película. Eh,
1: <risa> ya sé, sí, estamos hablando de fragmentos de una mujer eh, Fragmentos de una mujer está protagonizada por Vanessa Kirby, que me parece genial, o sea, me, me parece que lo hace increíble. Y es una historia muy dura porque habla pues sobre la muerte de un bebé no nacido, ¿no? La muerte, que, eh, bueno, que tiene el nombre de la muerte perinatal. Y es tremendamente conmovedor, pero también... No sé, es una mezcla de, 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 de devastador y, y de incertidumbre y de, y de sentir de alguna forma u otra lo que los ambos personajes, porque pues están los dos, padre y madre, atravesando en ese momento, ¿no? Y, y este, digo yo al final del día, quizás todavía estoy ajena a ese sentimiento, por, puesto que no, no tengo hijos ni he estado en esa situación. Pero aún con todo y eso no te sientes exento, ¿no? Y sobre todo, te, te, o sea, también tiene que ver la edad, ¿no? Si ves esto a lo mejor a los 17 dices, pero estando en la edad en la que yo estoy, donde posiblemente estás tomando la decisión de ser o no padre o madre, pues sí te conmueve, ¿no? pero Es, es algo muy instintivo. Y, y además, a mí en lo personal, me trajo recuerdos sobre... Yo sí tuve amigas cercanas que perdieron a sus bebés. Entonces, como que logré de alguna forma u otra entender esas historias desde otra perspectiva. En donde no solamente el dolor que esto provoca, sino... Como esta desconexión Como este mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos Contra el dolor Y eso también me pareció muy interesante En cómo logran explorar esto ¿no? Y, y tanto las visiones de Femenina y masculina Atravesando esta historia es, es una película increíble O sea, la verdad es que sí vale la pena Verla eh, eh, es, 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 es No sé cómo decirlo O sea, es es sencilla en, en el sentido de que los, no son tanto los diálogos, eh, es más el lenguaje visual de lo que está pasando, de la actuación misma de las personas involucradas es, desga, es desgarradora, es, es desgarradora, esa sería la palabra y si quieren tener ahí un rato de, de desconcierto e incertidumbre, bueno, creo que esta es una buena
0: opción. Primero, hablando cinematográficamente, me parece una deliciosa producción. Martínez Corsese eh, lo hizo brutal.
1: Es la producción ejecutiva de Martínez Scorsese. sí.
0: Y, y creo que pueden escuchar mucho de esta reseña a profundidad con la gente de Finisteria, que está aquí en dixo.com, pero yo quiero hablar desde el punto de vista de la creatividad. Eh, nos llevó a nosotros a, a, a meternos profundamente en la creación Estos 15 minutos donde eres parte de la creación Donde, donde el filme te lleva al asiento, al suelo de la creación misma y, y la ves y ves cuánto duele y, y ves la desesperación, lo desgarrador del momento de crear y luego el instante de la magia de ver tu creación, eh, gritar y vivir y tomar aire que muchas veces hemos nosotros en las distintas clases que damos Fer, hablar de este momento de cuando nacemos. A mí me trajo todos esos instantes de cuando el bebé es expulsado y de repente ver lo que le pasa a esa creación. ¿no? Nosotros, producto de esta película, hemos tenido noches de, de, pues de total análisis. O sea, no nos ha dejado dormir la fotografía del instante de crear y hemos, a partir de este filme, cuestionado todas nuestras creaciones. Porque si bien esta, este, esta película habla de la vida misma de la humanidad, del nacimiento de un ser humano y de lo que significa ese ser humano para ese par de humanos y su contexto, cuando haces la analogía a tu proyecto... A la cosa que tú haces todos los días A lo que te dedicas todos los días a, a crear pan Por cierto, muchas gracias por el pan delicioso que nos enviaron ¡Wow! O a lo que haces todos los días profesionalmente Es exactamente el mismo acontecimiento Es exactamente el mismo desgarre La misma emoción, la misma carga psicológica Cada vez que creas algo Se sufre, se goza de la misma manera Y la pregunta que nos hacemos Fer y yo es ¿Qué creaciones estamos dispuestos a abrazar por el resto de nuestras vidas? A ese nivel de profundidad. cual sea la respuesta? O sea, Black Bot para nosotros es una de esas creaciones. Es uno de estos hijos que nos duelen, que amamos, que sufrimos y nos desgarramos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde queremos llevar esta creación? ¿Hasta dónde la creación nos controla a nosotros mismos? ¿O hasta dónde nosotros nos dejamos controlar o asumimos el control de la creación? Y eso en un proyecto tan, tan Tan loco como Blackwood O una vida misma Tener un hijo o no Abrazar a alguien, adoptar un perrito Etcétera, la creación Creo que este filme Fer A mí me llevó a las entrañas De mi mente para poder Conectar cosas Y tener conversaciones que, que, que son Incómodas, es como de, a ver, ¿queremos un hijo o no? no? Ese tipo De conversaciones a través de los ojos De la creación y Recuerden lo que hablamos desde el segundo cero de este podcast. Todo se trata de una historia que vamos narrando. Y la historia misma es una creación. El estar vivo, el estar aquí escuchando este podcast, dedicándole una hora de tu tiempo, es parte de estas historias que nos damos como dosis. Y esta película, después de haberla sufrido los primeros 15 minutos, después de respirar a la misma velocidad del parto, me provocó toda esta guerra intelectual. Que hoy estoy compartiéndolas Y espero que ustedes tengan Una conclusión tan exquisita Como la que hemos tenido estos días
1: Totalmente Yo solo quiero agregar de, Desde mi perspectiva femenina Y la historia que estoy creando Por supuesto que me Que me que me cuestiona, me confronta es como, y, y ojo, no se desvíen no es porque ahora ya tengo miedo porque pienso que voy a, si soy madre voy a perder a mi hijo, no, no no va por ahí es, es la responsabilidad que eso trae consigo ¿no? y, y creo que, que esa conversación y esa historia es algo que voy a ir pues narrando y contando de aquí, a, de aquí hacia adelante ¿no? Y, pero me parece maravilloso como una historia, ¿no? Como una película que podría ser, eh, pues, cual, una historia más, se convierte en algo importante. Y creo que el tema es cómo lo ves, en cómo te toman a ti las historias, porque, o en qué momento de tu vida estás. Y, y porque si yo hubiera visto esta película hace 10 años, hubiera dicho, no, pues qué triste, pero hasta ahí, ¿no? Entonces creo que también es con qué historias nos queremos involucrar y relacionar más y se vale decir estas historias no me enganchan, no me gustan quiero crear las mías, etcétera, o sea, vean cómo el ecosistema de las historias al final del día también hace que tú crees a partir de esas historias tu propia realidad, tu propia historia y eso es lo que me parece fascinante, que, que haya gente en el mundo contando historias que puedan ser capaces de enganchar con alguien y que ese alguien las ponga en la mesa y las, las discuta, no los deje dormir, eso me parece fascinante así que pues ahí está esa recomendación y si la ven avísenos o si ya la vieron Avísenos qué les pareció.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: El segundo contenido que vimos es, eh, es un documental, no, no son documentales, sí, es como un mini documental llamado Minimalismo, sí es un documental. Eh, nosotros ya hemos hablado de esto previamente en distintos podcasts de nosotros mismos como, como BlackBot eh, Fernanda Rocha y yo. Eh, Hemos tomado en los últimos cuatro años Decisiones muy importantes De deshacernos cosas que no ocupamos De no comprar nada que no necesitemos De tener 33 prendas de ropa Que by the way para los que nos conocen Nos ven igual cada vez Porque es la misma <risa> ropa
1: Parecemos fotografía.
0: Los mismos tenis, la misma ropa Y es, es porque creemos en este concepto Donde lo que tienes Es lo que realmente necesitas Para utilizar y cualquier cosa que esté guardada Más de tres meses no la necesitas en tu vida Y ya tendrás en otro momento cuando la necesites La oportunidad de rentarlo Pedirlo prestado O hacerla indispensable En tu vida Prácticamente lo que ha pasado Con el mundo del capitalismo En el cual me aculpa Porque nosotros Hemos participado eh, Por décadas En esa industria Provocando esta necesidad De compra Cosa que estamos corrigiendo A través de BlackBot Por ejemplo Es que Todo se hizo a base De compra, compra, compra Utiliza tira Compra, utiliza tira Aunque no la necesites Vendiéndote placer Estatus eh, Conceptos que los humanos Están Siguiendo todo el tiempo El ser parte de algo Y la verdad es que estamos en un momento en la historia Donde necesitamos parar Si el 2020 no te hizo parar Vas a tener que parar a huevo O sea, 2021 te va a sentar a los que no quisieron Nos van a sentar en la mesa Y decir, a ver, lo que estábamos haciendo La vida que estábamos diseñando El comportamiento que teníamos De acaparar, necesita parar Y no porque quieras Es porque el mundo está pidiéndonos eso Y te va a obligar a hacerlo una de las maneras sutiles Amables de poder entender Este cambio es a través del pensamiento Del minimalismo Netflix estrenó este documental En donde Joshua Fields Y Ryan Nicodemus Que es un par de seres humanos que ya habíamos Visto previamente también en otro contenido De hace como año y medio Donde recomendamos algo de los minimalistas Otro, otro documental que hablaba del tema En donde ahora nos dejan Entender su viaje personal y no desde el punto de vista estético del minimalismo, sino desde lo profundo de la cultura del minimalismo, de dos seres humanos que estaban triunfando en el mundo comercial, estaban triunfando en el mundo económico y acaparaban y tenían vidas espectaculares pero vacías en el interior. Se dieron cuenta que por un acontecimiento que le ocurrió a cada uno de ellos, necesitaban no tener vacío en el interior, sino construir lo necesario en el interior y de ahí moverse al exterior con lo mínimo indispensable. Y hoy viven vidas mucho más relajadas, mucho más soft. Y ellos mismos son parte de un movimiento que están tratando de democratizar, de que todo el mundo tenga acceso. Y este documental me parece un, un viaje, un, un viaje al al caos del minimalismo, porque quitar provoca caos, ¿no? Reducir provoca caos. Pero una vez que lo entiendes y lo abrazas, puede ser una diferencia importante en tu vida.
1: Algo que me parece magnífico de este documental es la forma en la que lo abordan, no es regañona, o sea, no es un documental que te diga, tú que tienes ahí acumuladas tus cosas, tíralas, ¿no? Es un documental. Que te habla de las ventajas de poder desposeer y eso me parece maravilloso porque, porque te explica de manera muy amigable cómo es que todas las cosas que tenemos tienen un significado que le damos porque al final en el fondo hay algo que intentamos eh, Digamos que llenar con ese objeto Y que ese algo que intentamos llenar No es algo físico Es algo más profundo Es algo que conecta contigo Es alguna herida de la infancia uh, ...sobre todo de la infancia, ¿no? ...donde ahí se crean nuestros mejores traumas... ...entonces justo habla de eso... ...de, de cómo... Eh, ...tú le das significado hoy... ...de adulto a ciertas cosas... ...porque de niño ocurrieron una serie de eventos... ...que te hicieron creer que eso era importante... ...y entonces te, te... enajenas con ese objetivo... ...y cómo eso al final del día... ...te lleva a un desborde emocional... ...en el que... ...parte de esta sanación... ...es poder deshacerte de cosas... Para para poder llenar esos espacios de elementos realmente importantes. Y eso me parece la base de esto. o sea Y, y hay muchas cosas con las que me identifiqué eh, cuando dice que se empezaron a, a deshacer de ciertas cosas. Es súper alivianador, eso sí es cierto. O sea, eh, es, hay algo que pasa en tu mente que, que, que te aligera, que dices, ya, o sea, ya basta de esto y, y no solo es deshacerte del objeto sino que con ese objeto se van muchas cosas que te limpian que te alivian y eso es lo bonito de esta filosofía no que, que, que sí te hace vivir más ligero pero no solamente hablando de objetos sino en toda la extensión de la palabra de, de la ligereza con la que Podríamos vivir si así lo decidimos
0: Totalmente de acuerdo Fer Y de hecho una, una de las cosas que amo ¿no? En este momento de hecho la estoy sosteniendo En mis manos en este momento <risa> Es una taza Mira en la casa de ustedes hay alrededor de Siete tazas ¿no? porque somos muy cafeteros Y súper Amantes del té o sea, Hay como siete tazas normales La cual es demasiado para este momento Y como cuatro mini tazas para el té y tuvimos acceso a unas tazas hechas a mano con una gran imperfección. Es decir, una, esta taza no es producida masivamente y es perfecta y totalmente circular. Esta taza tiene imperfecciones. De hecho, tuvimos que reparar una de ellas. O sea, goteaba. <risa> y la razón es por qué goteaba es porque al momento de coserla al horno, el barro negro no logró cerrar toda la porosidad de la naturaleza misma del barro negro y tenía ciertas filtraciones. El hecho de sentarte, repararlo y disfrutar al tacto este tipo de materiales creados nos llenó y hoy no necesitamos otra taza. Es increíble la conexión que tienes con tus objetos a partir del significado. Y ojo, hay personas que acaparan significados Es como de, ay esto me lo regaló mi hijo Y ya llevan 40 años guardándola Y es como de, espera ¿En verdad lo necesitas? ¿En verdad ocupa este espacio? ¿Estás pagando por un espacio donde realmente no está siendo funcional? Creo que en este arranque de 2021, en esta línea de tiempo en la cual estamos compartiendo, estas preguntas deberían estar más presentes en tu vida. ¿Es necesito esto? ¿Realmente significa algo para mí? Más allá de un recuerdo que puedo guardar en mi cabeza o le puedo tomar una foto y guardarla en mi computadora o publicarla en mis redes sociales. Usen las plataformas que tienen para acaparar estos momentos. Pero si el objeto ya no necesita estar ahí, desplácenlo, compartanlo, pónganlo a venta, salgan y dónenlo, Invítenles un café a alguien en esa taza y que se la lleven. Y lo mismo con tu ropa y tus accesorios y las cosas que estás guardando. Creo que este tipo de movimientos, el movimiento minimalista, más allá de que la estética minimalista se vaya a convertir en algo que se va a prostituir evidentemente por la industria del diseño, en el concepto en el concepto de solo tener lo necesario, me parece tremendamente poderoso.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Y en la última recomendación de media es algo que se llama Visualist. Esto sí no está en Netflix, si no me equivoco está en la Amazon Prime Video, si no me equivoco Fer. Y es un documental también, mira, está saliendo, está emergiendo los documentales como una tendencia importante a rescatar. Y en The Visualist lo que ocurre es que durante... Los últimos 30 años ha venido ocurriendo una explosión súper importante desde el punto de vista de diseño. Y son estos seres humanos que empezaron a jugar no solamente con la música, sino con lo que expresaba visualmente la música. Comenzaron, así como los DJs comenzaron a mezclar discos. Eh, hubo BJs con B de, de V no BJs, Que el mundo de MTV Les puso BJs a la gente que presentaba Videos, pero realmente los BJs Llegaban a los clubs a mezclar Los videos de las canciones originales Con otros para crear Una nueva plataforma visual
1: Pero creo que algo muy importante Que tenemos que decir y que tiene Totalmente todo que ver con lo que hablábamos De las historias es que eh, a lo largo del documental, pues todos concluyen en que esto no inició con la tecnología o con la mezcla de luces y material audiovisual, sino que realmente esto inició en las cavernas. Y eso es como, claro, o sea, todo, todo lo que hoy hacemos nació ahí, se concibió ahí, solo que ahora ya tenemos más gadgets y más juguetitos para poder agregarle pero en realidad la base es la misma, este, este, este tema de, de la industria audiovisual de artistas pues nace ahí también ¿no? y, y eso me pareció muy hermoso porque pues sí, es, me acuerdo que una parte decían nosotros solo estamos emulando lo que grandes hicieron como, y mencionan a Da Vinci por supuesto y, y, y a grandes artistas que hemos tenido afortunadamente en la humanidad y, y eso me parece muy hermoso porque porque no cambia, o sea es, es que de verdad no cambia, solo cambia la forma en la que lo hacemos, la tecnología que utilizamos, pero en esencia las historias no cambian.
0: Me encanta porque la referencia directa al fuego otra vez, así como iniciamos este podcast. De los primeros visualizadores de, de, de datos fueron aquellos que vieron que su sombra del fuego proyectaba algo en la pared y decidieron crear figuras con sus manos. Esa fue la primera vez que un artista visual utilizó la proyección de la luz para poder comunicar algo en esa pared. Y, y ciertamente tiene que ver con el fuego Nos estamos reuniendo en estas conversaciones No han cambiado, como tú dices, Fer estamos, Somos los mismos animales hambrientos de historias Y que creamos pequeños grupos o sociedades Para poder platicarlas, para poder cuidarnos Para poder formar un algo que nos proteja De los elementos exteriores Y convivir con eso Prácticamente este podcast es eso Es una tribu de personas, de seres humanos Que estamos reunidos en el fuego compartiéndonos Y este, este documental, eh, Visualists, la verdad me, me llevó a esos momentos. Yo, por ejemplo, a nivel personal soy súper fan de un japonés que en realidad me encanta lo que hace. Se llama Daito Manabi. Y él ha venido trabajando con muchos artistas. Y en particular, cuando trabajó con No Sad Thing, eh, eh, creó una maravillez. Es, es, es una cosa exquisita en términos visuales que a mí prácticamente a partir de ese día me empezó a interesar todo lo que estaba ocurriendo en términos de visual artists que venían jugando con estos elementos gráficos y después de eh, ver muchos conciertos de música y ver lo que estaba ocurriendo en los escenarios ya no solamente era una pantalla donde se proyectaba el en vivo del concierto, sino ahora las pantallas eran utilizadas para transmitir visualmente por ejemplo, quien ha ido a un concierto de The Chemical Brothers entiende perfectamente lo importante que son las pantallas en la narrativa del concierto, o quien ha ido a un concierto de Massive Attack ve de qué se trata en The Visualist. es esta zona totalmente gráfica que inunda y crea, crea parte de la experiencia y están jugando con los oscuros y con las luces y con la música y con el contexto y con la resonancia del lugar para hacer una experiencia brutal. Creo que eh, una parte que me, que, me, que me encanta de la frase es que toda la siguiente década, la siguiente generación de artistas que van a dominar la industria son los que logren entender el poder de lo visual en la combinación con todo lo demás. Es decir, música, diseño, visual, sonidos, ecos, silencios. Todo eso se va a tratar. Y creo que no puedo estar más de acuerdo con una de esas conclusiones que ocurre en este documental.
2: Estás conectado a Creative
0: Talks Podcast. Fernanda Rocha, en esta semana tuvimos un artículo importante en la Black Creative Intelligence, donde hablábamos de Airbnb y creo que cada uno de ustedes ha alguna vez escuchado de Airbnb o la gran mayoría se han hospedado en algún Airbnb con todo esto de la pandemia, a nosotros nos pareció tremendamente importante tenerlo en el radar y con una prioridad brutal sobre cómo una compañía que era parte de una industria llamada turismo, de repente en esta desaceleración y que todo el mundo nos obligamos a tener, tenemos que quedar en las casas, cómo la industria iba a entender este cambio de paradigma y sobre todo cómo se iban a reponer y a visualizar el futuro de una industria tan importante para la humanidad. Como es el turismo Y Airbnb nos encantó lo que hizo Ciertamente, económicamente fue desastroso En el artículo ponemos el tamaño del desastre Pero prácticamente hay caídas De entre 60 y el 80% de toda la actividad En Airbnb y en el turismo internacional Viajes y aviones y todo metido en medio Y el tema es que Airbnb Y una de las frases que me encanta Es que en 10 semanas Tuvieron que tomar las decisiones Que no habían tomado en 10 años Y eso a nosotros nos, nos deja con una fotografía De cómo una compañía Que ya era disruptiva Que ya abrazaba la innovación Que ya tenía en su genética Todos estos valores De, de alta tecnología, de alta creatividad De alto diseño cómo este disruptor se enfrentó con una disrupción Más grande, llamada COVID-19 Que terminó convirtiéndolos En obsoletos y Airbnb entró en un proceso casi de quiebra. En esas 10 semanas en las que tomó decisiones, tomó las decisiones de 10 años, y hoy está tomando un nuevo auge. En el artículo ponemos a fondo qué fue lo que hizo, pero prácticamente enumero cuatro cosas importantes. La primera, los viajes. No se trata de lugares físicos, se trata de las experiencias. Segundo, los humanos vamos a viajar con un propósito cada vez más grande y ojo no se trata de ir a París porque quieres ir a París y ya se trata primero de que te abran París porque esto va a ser un tema de algunos años vamos a tener burbujas, burbujas de viaje significa vamos a tener algunos meses donde vamos a poder viajar internacionalmente. El resto no. Por lo tanto, el turismo local, el viajar localmente en tu país, va a ser una gran tendencia en los siguientes, ya, a los siguientes tres o cuatro años. Por lo tanto, la gente está ya no yendo a los resorts donde había mucha gente y está empezando a viajar con gente de confianza, con sus familias, con sus amigos, a pequeñas casas aisladas en pueblos que no habían sido explorados comercialmente. Y eso cambia el hábito de viaje prácticamente de todos. Tercero habían crecido tan rápido y habían puesto toda su energía en regresar el dinero lo más pronto posible a la gente que les dio dinero que se equivocaron y hoy tuvieron que regresar a la base. Volver a pensar en el ser humano. Y ojo, están invitando a Johnny Ive, cosa que ya hemos platicado de quién es Johnny Ive en este podcast, para poder repensar desde cero esta perspectiva del diseño centrado en el humano. Que ojo, hay otro artículo dentro de la Black Creative Intelligence que habla justamente de qué significa el diseño centrado en el humano y hacia dónde se tiene que mover. Y eso es justamente lo que está haciendo. Cuarto, resolvieron todos los problemas. Es decir... Realmente, por estar focalizados en regresar dinero rápido a los accionistas, habían descuidado todas las cosas importantes de la experiencia Airbnb. Y el quinto, le permitieron a la gente tomar Airbnb. Es decir, tú que tenías un lugar para rentar en Airbnb y que de repente sabías hacer, no sé, un buen pan casero. Airbnb abrió una plataforma de experiencias donde tú podías enseñarle a la gente a hacer pan casero. Ya sea que lo hicieras gratuito o ya sea que tú tuvieras una entrada de dinero por la gente que está viendo esos videos. De tal manera que se creó la comunidad real Airbnb. Esto para llegar a la síntesis de esta conversación y dejar a Fer que diga algo porque no le ha dejado. <risa> es que. Al final, cuando admiras a Airbnb, imagínense ese 2019, cuando todo el mundo decía, no, Airbnb es el ícono de este momento. Y luego pandemia. Y cuatro semanas después, ocho semanas después, se cayó el negocio. Es decir, el ícono que estaba ganando la competencia tropezó. Imagínense los que estaban perdiendo la competencia. Hablo del, del, del turismo en términos generales y de cómo ese ícono que era el ícono de la disrupción de la industria tuvo que volver a ser reconstruido para volver a abrazar los principios importantes eso, este ejemplo de Airbnb no solo equivale para el turismo, equivale para todos cada uno de nosotros tiene que tener, debe de tener esta posibilidad de reconstrucción si no, de nada habrá servido haber atravesado por este camino que, ojo, apenas llevamos más o menos la mitad. O sea, todavía siguen las siguientes olas. Y ojo que se dispare una nueva cepa que, que el virus no pueda cubrir, que el antivirus no pueda cubrir y tengamos que volver a estar en este loop continuo de vacunándonos y vacunándonos. imagínense lo que va a significar. Entonces, el gran aprendizaje de este artículo, y para los que quieran leerlo dentro de la Black Creative Intelligence, es la capacidad que tienes de cambio y de renovación y de construcción, no hablo de reconstrucción porque no queremos repetir procesos, sino de construir de cero tu nueva genética que te permite lidiar en el mundo complejo que estamos parados.
1: Creo que al final del día, John, se trata de, eh, para mí la analogía que describe este mundo es caminar en la cuerda floja. Es decir, tienes que poseer una gran capacidad de lograr equilibrarte y para eso te vas a tener inevitablemente que deshacer de cosas que te pesan porque están, te están inclinando hacia un lado y entonces si dejas que eso ocurra, pues te vas a caer, ¿no? Igual hacia el otro lado. Entonces... Para mí eh, la imagen de una persona caminando en la cuerda floja pues es, es, es muy importante porque la cuerda y el contexto representan lo que hoy estamos viviendo, el mundo que hoy estamos enfrentando y tú con este como varita que no sé cómo se llama si tiene un nombre exacto de equilibrio que vas eh, tratando de que pues no el aire y lo que está ocurriendo y el peso y etcétera no 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 termine por tirarte no pero la buena noticia es que cuando haces eso constantemente indudablemente como todo ejercicio y toda práctica disciplinaria terminas convirtiéndote en el mejor equilibrista no porque eh, en, comienzas a entender más las señales a entender más de qué se trata a lograr deshacerte de las cosas que ya no te ya no te son útiles y al final eso te ejercita a tal nivel, no ejercita tus piernas, tus brazos, etcétera, a tal nivel que logras ya caminar así como cual si caminaras en otro lugar en piso firme, ¿no? Entonces, para mí lo importante que pasa con Airbnb no es solamente el grupo de personas que está involucrado, por supuesto que sí, sino la gran lección que nos dejan a todos, no solamente en la parte de los negocios, sino en la vida en general. O sea, Creo que, que esta vida que hoy estamos viviendo se va a tratar de eso, de lograr desarrollar nuestras habilidades equilibristas y eso tiene que ver con lo que hablamos en este podcast, la detección de señales, el estar abiertos al contexto, el estar dispuestos a romper nuestros propios esquemas, el, el no aferrarnos a un plan de no, pero es que yo quería esto, sino tener la habilidad de poder modificar en, en, mientras estás viviendo eso. Etcétera. Entonces para mí eso es, es lo importante y, y creo que, que de me, en medida en que entendamos que todo esto que está pasando nace o se concibe en el fondo de nuestras vidas y que eso al final del día se va convirtiendo en niveles macro puesto que somos millones de habitantes en el momento que entendamos que tenemos injerencia en eso y que podemos comenzar con nosotros mismos y que no necesitamos ser el CEO de Airbnb o de otra compañía para comenzar a desarrollar esas habilidades, creo que en medida en que entendamos eso vamos a poder ir transformando de poco en poco primero nuestros entornos y luego a nivel macro.
4: No creo que in april and may when we saw our business drop 80 in eight weeks in the middle of a pandemic so i'm i'm just i just want to say i'm so grateful to be here today so fortunate and i wouldn't be here if it hadn't been for all the people who helped us our guest our host and everyone who helped build airbnb this year um one of the things we had to do is get really focused and we've gotten focused on our core host community that offers homes and experiences y, you know when the world is ready to travel again we will be ready and so we are focused on making sure that our hosts are ready to welcome guests when they're ready to leave their houses and it's safe to do so and so i mean we are, we are ready regardless of what happens with this ipo we are going listos. estás escuchando creative talks podcast
0: la crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inmersión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación Utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School Para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo Bajo los preceptos de creatividad e innovación Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha y John Black Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección Blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si sí, Wiley? Fernanda Rocha, hemos llegado al fin de esta edición de la temporada 6 de las Creative Talks Podcast. Gracias por estar hasta acá. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado y le quiero mandar un abrazo enorme a Jorge de la Rosa, en verdad. Qué sorpresa. Tienen que saber que nosotros en todo este periodo de, de Navidad no compramos pan. Somos amantes del pan. De hecho, moríamos por una rosca, ¿no?
1: Pero ya saben que hay que hacer como los pedidos previos y por estar inmersos en todo esto, la verdad es que se nos pasó y cuando vimos ya iba a ser 6 de enero y dijimos, no, pues ya no pedimos. Fuimos a una panadería que está aquí cerca y nos dijeron, no, pues ya, o sea, ya, esto ya pasó, amigos. <ríe> Entonces dijimos, bueno, pues ya ni modo, tampoco es como que se va a acabar el mundo si hoy no comemos rosca, ¿no? O si este año no comemos rosca. Pero de repente, para sorpresa de nosotros, Jorge de la Rosa, nos, Jorge de la Rosa, quien tiene una panadería deliciosa que se llama Panati. Mm, deliciosa. <ríe> nos mandó eh, esta rosca y la verdad no saben que deleite nos duró tres días comiendo rosca <ríe> y fue delicioso cada, cada mordida y sobre todo cada, cada vez que la comíamos era este significado de lo que decimos ¿no? de la potencia que tienen las historias, tanto que alguien es capaz de compartir algo contigo, para mí eso es súper poderoso y no siento más que agradecimiento, así como a las personas que nos estuvieron enviando a lo largo de este tiempo café o algunas cosas, de verdad eh, no saben lo que significa para nosotros no por el objeto o la cosa per se Sino por lo que hay detrás ¿no? El esfuerzo de alguien que prepara el pan Etcétera, es muy romántico Y, y de verdad muchas gracias por eso
0: y también a Luis Armando Jiménez Bravo, que nos trajo café también para uh -huh. el final de año. Qué, qué delicia. Imagínense esa combinación de esta mordida que le dábamos a la rosca. Y no es por adular, en verdad. Ha sido la mejor rosca que he comido jamás. Gracias por eso. Y gracias por la exquisita postura que tienes, Jorge. Pues gracias también a ti por escucharnos en esta edición del podcast. Prometemos, en verdad, que 2021 va a ser un año donde vamos a entregarte un nivel de maduración de contenidos mucho más avanzado, creo que llegó la hora de profundizar y por eso la Black Creative Intelligence y por eso Black School y por eso todas las iniciativas que, que tenemos eh, recuerden que ya también, ya liberamos desde el último episodio que platicamos eh, este documento de tendencias de 2021, por favor descárgalo, está en nuestro sitio si, si, si te sirve, descárgalo, está a tu disposición para que hagas lo que quieras con él, o métete a la Black Creative Intelligence, ese artículo está libre no, no tiene costo, tonísimo una colección de todos los documentos De tendencias más importantes Que se publicaron en el mundo Y ahí podrías tener de un solo golpe Todas las descargas de todo lo que, ha, lo que ha pasado Yo soy John Black Recuerden que pueden encontrarme En arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram
1: Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar como Arroba Fernanda roche Tanto en Twitter como en Instagram también y a Blackbot lo pueden encontrar como Blackbot Rocks, a Black School como Soy Black School y ahí estamos en contacto y como siempre nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.